0: Hi und ganz herzlich willkommen zu einer nächsten Podcast-Folge und zwar einer besonderen wieder mit einem ganz tollen Interviewgast. Diesmal habe ich die Ilka Brühl bei mir und zwar vom Podcast Du bist wunderbar und da finde ich das so faszinierend, weil Ilka eine völlig neue oder andere Herangehensweise hat, um dir Selbstbewusstsein mitzugeben, aber auch so eine Portion Optimismus für ein zufriedeneres Leben und genau deswegen habe ich Ilka jetzt hier bei mir. Hi, wie geht's dir? Hi, mir geht's super. Ich freue mich total, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Ja klar, gerne doch. Du kannst bestimmt noch viel besser erzählen, beziehungsweise wir hatten es ja gerade angerissen, dass du Selbstbewusstsein nochmal so auf einer anderen Schiene beibringst, ranbringst, an deine Hörer mitgibst, als das bei uns jetzt hier der Fall ist. Wie machst du das denn, beziehungsweise was genau machst du überhaupt eigentlich?
1: Also im Prinzip zeige ich einfach nur, wie ich so durchs Leben gekommen bin. Also ich wurde mit einer Gesichtsspalte geboren, für die Leute, die mich gerade nicht sehen können. Das bedeutet, dass ich ähm, im Bereich Lippe, Nase, Kiefer so ganz bisschen anders aussehe. Heutzutage sieht man das nicht mehr ganz so krass, aber als ich ein Kind war, hat man das auf jeden Fall mehr gesehen und Das hat natürlich dazu geführt, dass es nicht immer so einfach war, was aber rückblickend gesehen für die meisten nicht so ist, weil so viele Leute, egal wie sie aussehen, mit dem Thema Mobbing in Kontakt kommen. Und ich habe auf jeden Fall für mich gelernt, dass ich die Kraft nicht davon abhängig machen darf, wie ich aussehe oder so, sondern dass ich aus mir selbst heraus einfach eine Stärke finden muss und habe das durch die verschiedensten Umwege, die ich gegangen bin, halt hinbekommen. Das fing damit an, dass ich ähm, fotografiert wurde von Freunden, die halt Fotografen sind und dadurch gemerkt habe, Mensch, klar sehe ich ein bisschen anders aus, aber irgendwie ist halt vielleicht auch gerade cool, dass jeder so halt was anderes in die Welt mitbringt und habe so Stückchen für Stückchen zu mir selbst gefunden und ich habe jetzt halt keine, keine Coaching-Ausbildung oder irgendwas ähnliches, aber ich probiere einfach meinen Weg mit den Leuten zu teilen und ihnen zu zeigen, dass es schon ihren seinen Sinn hat, dass sie so sind, wie sie sind und <lacht> dass sie sich für niemanden auf der Welt irgendwie verbiegen oder verstellen sollen und dass sie einfach großartig sind. Ach,
0: schön, das hast du schön <lacht> Also das ist, ähm, ich glaube, das ist, in der, also theoretisch, ne, wissen wir das ja alle, dass an sich jeder einzigartig ist und jeder auch auf seine Art schön ist, auf jeden Fall sehe ich auch so. Und trotzdem haben wir ja trotzdem ne, manchmal so Momente, wo das irgendwie nicht funktioniert, dieser Gedanke, ja. wo ja. irgendwie alles ähm, scheiße ist und geht auch mal was schief. Oder manchmal steht man einfach an so einem grauen Tag auf und spürt, dass da einfach so ein Pessimist in uns drin ist, da jetzt gerade irgendwie die Oberhand über uns gewinnt. Und da auch von den Gedanken her ist es uns schwerfällt, selbstbewusst zu sein oder uns wohlzufühlen oder eben genau das, diesen Gedanken zu haben, du bist wunderbar, egal was eigentlich irgendwie gerade ist, den du auch gerade so in deinem Podcast so aufgreifst, was hast denn du für solche Momente, beziehungsweise, erste
1: Frage, kennst du solche Momente auch? Auf jeden Fall kenne ja. ich solche Momente. Das ist, normal. Ich auch, <lacht> das ist total normal. Und ich finde es auch total wichtig, dass man darüber redet, denn gerade so in diesem ganzen Instagram-Bubble-Ding kommt ja auch schnell mal das Gefühl auf, andere haben das perfekte Leben. Ja, und alles ist niemals. toll. Rosa, rote Brille ja. überall. Ja, ganz genau. Also man steht auf und man ist perfekt gestylt und alles ist toll, aber so ist es bei niemandem. Und ich finde es total wichtig, dass man das halt auch vermittelt. Deswegen habe ich zum Beispiel auch meine Podcast-Folge darüber gemacht, in der ich jetzt halt auch erzählt habe, dass ich ganz ganz dolle an Winterdepressionen leide und was ich halt dagegen tue und so. Weil das die Leute, wenn sie mich halt auf meinen Fotos strahlen sehen, dann denken die das natürlich nicht. Aber jeder hat seine schlechten Tage. Es ist nur wichtig, dass man lernt, wie man da wieder rauskommt. Und ich finde auch noch mal zu sagen, dass es wichtig ist, dass es komplett
0: normal ist. Ja. Es ist. Wir vergessen es halt wirklich ganz oft, weil eben wirklich sehr wenige Leute das auch tatsächlich mal so nach außen tragen. Viele sagen, genau. ja klar, ich habe auch meine schlechten Tage, aber teilen möchte sie halt niemand. Ganz genau. Irgendwo auch, ne? irgendwo auch verständlich, aber das macht es halt irgendwie schade, weil irgendwo machen doch gerade die Momente, wenn irgendwie mal alles nicht glatt läuft, den Menschen doch interessant. Ja, ja also, sehe ich ernst. So ja. Ja. auf jeden so Fall. ja auch, wenn du irgendwie jemanden ähm, irgendwie... Kennenlernst oder von jemandem was hörst. Klar, es ist toll zu hören, was alles gut läuft und super ist. Aber gerade diese Facetten, ne, dass es irgendwie auch mhm. mal nicht super läuft, machen das ja irgendwo auch spannend, was so in ja, einer Person passiert. Was war denn bei dir jetzt vielleicht so in in ja in der letzten Zeit auch mal so ein Moment, wo genau was war, wo es dir vielleicht nicht so gut ging oder wo du vielleicht dachtest, dass da mal was schiefgelaufen ist oder wo du vielleicht auch mal Zweifel hattest, genau diese Momente, von denen wir gerade gesprochen haben. Was war denn bei dir so der, der dir gerade besonders präsent ist und wie bist du damit umgegangen?
1: Also da würde ich jetzt daran denken, dass es einfach, ist, wenn ich viel gestresst bin und dann nicht so dazu komme, meine Hobbys auszuleben. Also, wenn ich zum Beispiel ein Projekt auf der Arbeit viel zu tun habe und viele Überstunden mache, dann kommt bei mir das Zeichnen zu kurz, weil ich ja trotzdem nebenbei halt den Podcast aufnehmen will und so. Das ist, als erstes weglässt, ist halt nun mal das irgendwie so zeichnen und sowas und ich merke halt, dass ich dann so eine ganz tiefe Unzufriedenheit entwickle und komischerweise beträgt sich das dann bei mir auf alles. Also wenn ich quasi, also es ist wie so ein körperliches Bedürfnis wie Essen oder so, wenn ich eine Weile nicht zeichne, werde ich richtig grumpy und denke ich halt auch also, oh, so, das, das ganze Leben hat keinen Sinn und was ja. lebe ich hier überhaupt so vor mich hin und andere leben ihren Traum. Dann siehst du auf Instagram wieder, wie sie alle auf Bali sind und denkst dir so, und ich hänge hier im grauen Deutschland. Ja. Und ähm, dann hilft für mich halt, mir zu sagen, dass es eine Phase ist. Weil ganz oft kann ich in dem Moment nicht was bewusst dagegen tun. Ich kann dann ja zum Beispiel nicht sagen, ja okay, ich gehe morgen nicht zur Arbeit oder so. Ähm, Aber mir hilft es mir einfach zu sagen, es ist definitiv normal bei mir und in drei Tagen sieht die Welt schon wieder anders aus. Ich probiere es dann damit auszuleichen, dass ich mir jeden Tag eine Kleinigkeit suche, auf die ich mich freuen kann. No, sei sie noch so klein, sei es, dass ich mir sage, okay, in einem Feierabend gehe ich beim Bäcker vorbei und hole mir was Leckeres oder so. Und es sind wirklich so Kleinigkeiten, die mich dann auch wieder hochziehen können. Dass ich einfach weiß, jeder Tag hat so ein kleines Highlight. Kann ich auch voll gut nachvollziehen, gerade was du gerade beschreibst. Die Winterdepression kann ich nachvollziehen. Ich
0: kann ähm, das nachvollziehen, diese nicht Zeit haben, ein Hobby zu machen. Und Mhm. irgendwann merkt man dann, kommt dieser Schlag auf einmal, dass ja. man sich so lange nichts Gutes mehr für sich getan hat und dann ist man einen Tag richtig schlecht drauf. Genau. Das ist so wie dieser, dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt.
1: Und dann ja, genau, genau. Irgendwann.
0: Die schlechte Laune läuft irgendwann über. Also ich kann es richtig gut nachvollziehen. Was, was mir auch vielleicht hilft, ist dem Hörer jetzt auch noch zusätzlich zu Ilkas Tipps, also beziehungsweise vielleicht hilft es dir noch. Mhm. Mir hilft auch zum Beispiel zu sagen, irgendwie mir zu erklären, wo diese schlechte Laune gerade herkommt oder auch manchmal dieses Deprimiertheitsgefühl, mhm. was irgendwo da ist, wo ich mir dann sage, okay komm, das ist jetzt, ähm, weil halt gerade die ganzen Tag total grau ist, weil ich in letzter Zeit so viel Sachen zu tun hatte, auf die ich irgendwie dann doch ähm, nicht wirklich Lust hatte, weil irgendwie gerade viel Bürokratiekram zum Beispiel angestanden hat und dann hat man vielleicht manchmal noch seine Tage oder irgendwie sowas und mhm. da kommt dann alles zusammen und wenn ich mir das so ein bisschen rational erklären kann, hilft mir das auch schon mal eine ganze Ecke noch weiter. Ja, auch nicht nur
1: für einen selber, auch für den Umgang mit anderen. Da hatte ich auch in ähm, einem Interview mal drüber geredet, ähm, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendeine Situation habe, die mich genervt sein lässt, sei es von mir selber oder auch durch irgendwie was, was in der Beziehung passiert ist oder so und ich rede dann mit meinem Freund drüber, dann sage ich ihm auch immer, du, ich weiß, dass das gerade nicht logisch ist also oder ich, ich kann dir sagen, aus diesen und diesen Gründen denke ich so, ich weiß, dass es ähm, morgen wieder vorbei ist und dass das gerade für dich nicht greifbar ist, dass es das auch vielleicht nicht rational ist, warum ich gerade so doll sauer deswegen bin, also auf mich selber oder was auch immer, ähm, gib mir einfach fünf Minuten, dann sieht die Welt schon wieder anders aus, aber die Zeit brauche ich jetzt gerade, also dass ich Ihm das halt auch erkläre und ihm die Gründe aufziehe, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Ja, stimmt.
0: Ne? Gerade weil man dann ja irgendwie den anderen doch anpumpt, obwohl man es eigentlich nicht möchte und da ja, kann ja nichts genau. dafür. Und wenn du es ja. ihm aber erklärst, ja, dann. Das stimmt. Das ist Kommunikation auch wieder ein ganz wichtiger Punkt. Das immer wieder bei dem Part, was da selbstbewusst dann auch ganz dolle ausmacht, beziehungsweise ähm, bei mir auch in den Trainings immer mit ganz oben steht: Miteinander reden. Ja, mhm. also das ist, äh, ist wirklich ein super Tipp, Ilka. Danke dir nochmal. Das ist ähm, so einfach, das auch klingt, ja, weil es ist, im Alltag fällt einem das manchmal nicht so leicht, gerade wenn man so diese schlechte Laune hat und irgendwie unbewusst merkt. Eigentlich ist das jetzt total unfair, wie ich mich verhalte, aber das dann, dann in dem Moment, in genau dem Moment dann auch zu ändern, ne, das ist da gehört schon einiges dazu.
1: Mm, auf aber jeden Fall.
0: Stark. Ja. <lacht> Du schreibst auch immer ganz viel über ähm, Selbstzweifel und Selbstbewusstsein, also das sind ja irgendwo zwei Dinge, die in meinem Verständnis ähm, immer mit dazugehören, ähm, wie so eine Medaille, die halt zwei Seiten hat, ähm, Selbstzweifel und Selbstbewusstsein. Wenn wir uns mit den Selbstzweifeln beschäftigen, dann werden wir automatisch irgendwo auch uns wieder mehr bewusst und damit auch selbstbewusster. Ähm, wenn du mal so Selbstzweifel hast, also sei das jetzt ähm, beruflicher Natur zum Beispiel, äh, was machst du eigentlich beruflich? Du hattest da gerade nur mal erzählt, wenn du auf Arbeit bist, dann ist manchmal viel zu tun natürlich.
1: Ja, also ich arbeite als Konstrukteurin. Ich habe Maschinenbau studiert wow. und äh, arbeite in der Entwicklung von Elektroautos. Das ist ja richtig, wow, das ist ja <lacht> richtig cool. Es also, macht auch wirklich total viel Spaß. Wahnsinn. Es kommt einem, Manchmal kommt mir das Kreative zu kurz. Ich weiß nicht, ob ich das für immer machen werde, aber jetzt gerade ist es gut. Wahnsinn. Also das ist ja mal richtig, äh,
0: richtig coole Ansage. Ich finde das eh ganz toll, wenn, wenn also klingt jetzt vielleicht doof, aber wenn Frauen auch so in diese Berufe gehen, die ja meistens eher nicht so, äh, in Anführungszeichen, äh, typisch sind, Maschinenbau ist, auch wirklich richtig, richtig ähm, stark. Finde ich äh, Wahnsinn. Mich. dass du das machst. Cool. Mich. Dann, wenn dann aber trotzdem mal, auch wenn der Beruf cool ist und dir das liegt und dir das Spaß macht, so Selbstzweifel zum Beispiel kommen, vielleicht auch gerade, in der Richtung, dass du vielleicht sagst, manchmal, okay, da da kommt dir das Kreative zu kurz, vielleicht ist es doch nicht das Richtige gewesen, vielleicht ähm, passt das doch nicht und da kommen dann manchmal Zweifel, vielleicht auch in Kombination mit so einem Tag, wo irgendwie eh alles ein bisschen doof ist. Wie gehst du dann
1: damit um, um, also da gibt es auf jeden Fall mehrere Sachen, die ich denn tue. Erstens, mir meiner Stärken bewusst werden, damit ich halt, weil man versinkt dann ja auch schnell in so einem Negativstrudel, dass man sich darauf konzentriert, was man als falsch gemacht hat. Mhm. Ich habe das zum Beispiel oft, wenn ich merke, dass äh, andere gerade also, dass mir vor anderen ein Fehler passiert ist oder dass andere irgendwie was mitbekommen haben, dass sie über mich reden, irgendwie, dass ich irgendwas komisch gemacht habe oder so, dann finde ich das immer ganz furchtbar und probiere mich dann halt daran zu erinnern, dass ich auch ganz viele tolle Seiten habe und auch viele tolle Seiten von denen die Leute wieder profitieren, um mich einfach aus diesem Strudel rauszuholen zunächst und nicht zu denken, oh Gott, nur weil ich jetzt das und das nicht kann, bin ich ein schlechter Mensch, also das ist ja schon mal ganz wichtig und dann gucke ich halt, kommt irgendwas besonders häufig, also habe ich irgendeine besondere Zweifelart häufig oder irgendeinen Wunsch, der immer wieder auftritt und dann finde ich, muss man aus dem, ich sag mal übertrieben, aus dem Jammern rauskommen und in das Tun reingehen und sich einen ganz gezielten Plan überlegen, was ich jetzt tun kann, damit ich das ändere. Sei es halt an mir arbeiten in einem bestimmten Punkt, ähm, da kann man ja notfalls, also nicht notfalls, da kann man ja auf ein Coaching zugreifen oder man nimmt irgendwelche anderen Fortbildungsmöglichkeiten wahr, um aus der Schwäche eine Stärke zu machen oder so. Oder man sagt halt einfach, ich bin in dieser Lebenssituation gerade unzufrieden und muss mir dann halt was überlegen, wie ich da rauskomme auf Dauer. Also, es ist ganz wichtig, dass man nicht einfach ja immer wieder die gleichen Selbstzweifel hat, aber nichts ändert, glaube ich. Und das ist noch gerade ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur diese Sachen
0: bewusst haben, sondern die dann auch wirklich machen, ne? wenn du von so einem kleinen mhm. Plan schreibst oder die auch selber so einen kleinen Plan zurechtlegst, dann auch wirklich Minischritte für Minischritte dann auch wirklich dann gehen eventuell hilft es dann auch, jemanden noch mit einzubeziehen, eine Freundin, einen Bekannten oder jemanden, der vielleicht am ähnlichen Punkt steht mhm. oder halt wirklich einen Coach oder Trainer, wo man dann auch mal sagen kann, hey, wie mache ich das denn? Wie baue ich denn meinen Plan überhaupt? Wie kann ich denn gehen? Wie kann ich das umsetzen? Dieses Anfangen, dieses Machen ist da, glaube ich, was du gerade auch schon erwähnt hattest, ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle, damit es auch klappt am Ende. Ja, Ja, ganz genau sehe ich das auch. Ja, vor allem, wenn es jetzt darum geht, das im, im Alltag irgendwie so umzusetzen. Du bist ja jetzt ähm, karrieretechnisch so ziemlich auf einer, äh, ich würde jetzt trotzdem mal sagen, Männerdomäne ist es ja doch. Ähm, mhm, ja, was schon. so sehr sehr technisch, so diese technische Richtung ist. Ähm, ich habe da öfter schon mal die Frage bekommen, auch von, ähm, von, von weiblichen Kundinnen, die dann, ja ne, beziehungsweise von Kundinnen, <lacht> die haben ja. gesagt, ähm, ja, wie ist denn das, wenn ich da ähm, selbstbewusst auftreten möchte, aber mich irgendwie vor dem Chef zum Beispiel oder vor männlichen Kollegen irgendwie immer eingeschüchtert fühle oder mich immer unbewusst kleiner mache. Kennst du das
1: von dir auch aus dem beruflichen Leben? Ja, das kenne ich auf jeden Fall, aber ich habe für mich im Laufe der Zeit halt einige Tricks gelernt, wie ich damit umgehen kann. Oh, die ähm, möchte ich jetzt natürlich gerne hören. Was machst du <lacht> na, da Na so? klar. Also der Vorteil bei mir ist, dass ich schon relativ lange in Männerdomänen unterwegs bin, weil ich relativ früh gemerkt habe, dass ich in dieses Technische gehen möchte mhm. und deswegen auch schon auf ein technisches Gymnasium gegangen bin. Das heißt, ab der 11. Klasse war ich quasi schon immer in dieser Männerdomäne. <lacht> und die 11. bis 13. oder vielleicht noch so bis Ende der 12. Klasse war so diese Hochphase meiner Selbstzweifel und dass ich total schüchtern war und eben genau das hatte, was deine Kundinnen wahrscheinlich haben. Dieses, oh mein Gott, hier sind so viele Männer, so viele ja. Jungs. Holy moly, wie gehe ich damit um? Und mich immer klein gemacht habe und so. Und dann fing es aber irgendwie an über Präsentationen in der Schule und so, dass ich kannte die dann ja nun mal alle und dass ich gemerkt habe, dass zum Beispiel bei Vorträgen ich ganz oft extrem nervös war und die Leute danach zu mir meinten, wow, krass, das hat man echt gar nicht gemerkt, du warst super selbstbewusst. Und dann habe ich halt so überlegt, hm, ich kann ja so innen und außen komplett anders sein. Das war schon mal so eine erste Erkenntnis. Nur weil ich mich gerade nervös fühle, heißt es nicht, dass das die Leute außen merken. Und das mache ich mir jetzt immer im Alltag zu Nutze. Wenn ich in irgendein Meeting muss oder so, wo ich weiß da sitzen gerade voll viele Chefs oder da sitzt irgendwie so ein Kollege, der einen immer anpumpt, weiß ich ganz genau, dass ich über gewisse Hebel, wie zum Beispiel meine Körperhaltung, dass ich hm. bin, ich habe einen sehr aufrecht gegangen, ich ähm, dafür, dass ich eher ein kleiner Mensch bin, würde ich sagen, habe ich teilweise eine größere körperliche Präsenz als größere Kollegen neben mir, weil ich halt einfach darauf achte, dass ich halt super aufrecht gehe, dass ich, ähm, klar, ich halt auch Leute die Tür auflässe, so meine ich das nicht, aber ich bin dann nicht so die, die, die immer kuscht und die, ja jetzt geh du noch mal durch, ich gehe dann schon ich, ich, ich gehe dann auch mal beherzt auf Leute zu und wo ich weiß ich übertreibe jetzt renne ich die halt auch um ähm, weil ich einfach nicht einsehe dass nur weil ich kleiner bin oder so dass ähm, die irgendwie immer über mir stehen absolut und richtig das so. macht Macht schon mal total viel aus, weil die Leute halt wie direkt merken, wo, okay, da kommt jemand, ähm, die die hat Selbstbewusstsein, also die denken das. In mir drin kann es ganz anders aussehen. Das ist halt diese wichtige Erkenntnis dabei. Du musst es nur eine Weile wie so ein Schauspiel aufrechterhalten und dann kaufst du es dir auch selber ab. Beziehungsweise es ist tatsächlich auch so, dass es dich
0: wirklich unbewusst auch selbstbewusster macht. Ähm, Genau, genau so meine gleiche Technik wenn ich ja, beziehungsweise nutzen meine Leute ja in den Trainings oder Seminaren auch. Und das ist nicht nur so dieses dir schauspielern oder dir vorgaukeln, dass es so ist, sondern tatsächlich, wenn du das beschreibst, dass du eine sehr aufrechte Körperhaltung dann hast, das setzt bestimmte Hormone frei, die dafür sorgen, dass du dich auch selbstbewusster und wohler fühlst. Das ist völlig Klar. normal. Das heißt, es das ist nicht nur, also diese, diese Doppelwirkung ist es halt einfach. Einmal das nach außen, das, die anderen Leute, die das spiegeln, dass die dich als selbstbewusst wahrnehmen. Und dich selber macht es natürlich auch selbstbewusst. Und ich finde, wenn du das weißt, dann hilft es dir noch noch mal mehr und dich noch bewusster in diese aufrechte Körperhaltung zu bringen, weil mhm. es eben tatsächlich was ähm, Biologisches ist, was dann da diesen Wirkungseffekt hat von dem Gefühl, dass du selbstbewusster bist. Das ist eine richtig coole Konstellation. Ich finde es auch richtig stark, dass du dich... Ähm, also dass du es im Alltag für dich schon so ähm, ja etabliert hast, dass es also wirklich immer wirkt und funktioniert. Und ich finde auch ganz stark, was du beschrieben hast, ähm, dieses Gefühl von, eigentlich fühlst du dich sehr unsicher, aber es kommt einfach bei den anderen nicht rüber.
1: Du, mm, du wirkst
0: ja. da einfach viel selbstbewusster. Und dass du dir das jetzt auch noch zunutze machst, das ist so mit eines der fundamentalen Dinge, weil wir immer mal wieder irgendwo unsicher sein werden, egal wie selbstbewusst wir in bestimmten Bereichen sind. Da kommt mhm. immer mal irgendeine schwierige Situation, wo das anders ist. Wenn du aber trotzdem selbstbewusst wirken kannst, dann ist das schon mal die halbe Miete. Richtig, richtig cool. Voll spannend, auch das mal mit der Biologie dahinter zu erfahren. Mhm. Richtig cool. Das ist halt das, warum ich noch Psychologie halt äh, bei mir mit dahinter studieren wollte, um halt zu wissen, ja. ähm, biologische Psychologie kam das dann zum Beispiel, was sind da so die Wirkmechanismen, also warum ist das so? Ähm, hm. Ja, also vielleicht hilft es dir ja so auch noch nochmal, wenn du, wenn du das jetzt weißt, dass das tatsächlich auch ähm, ein inneres, echtes Selbstbewusstsein aufbaut, zusätzlich zu diesem kurzen Fake-Gefühl, was da vielleicht <lacht> ist vorher. Ja, auf jeden Fall. Was hast du denn, was du uns so ähm, noch mitgeben würdest? Also ich weiß, du hast dein Podcast-Projekt, das liegt dir ganz bestimmt auch sehr am Herzen. Der ist auch wirklich richtig cool, der Podcast von Ilka. Also da musst du sowieso dann äh, gleich mal direkt reinhören. Du bist wunderbar, (lacht) heißt der. Ist auch allein ein richtig schöner Titel. Was hast du denn noch gerade so, Ilka, was dir vielleicht auf dem Herzen liegt, was du uns gerne ähm, mitgeben möchtest? Vielleicht ein Projekt oder ähm, was ist gerade
1: so bei dir los? Ja, also dadurch, dass ich auch ein totaler Bücherwurm bin und ja auch gerne zeichne, arbeite ich jetzt schon länger an einem Bilderbuch für Kinder, mhm. weil äh, mein persönlicher Ansatz ist, schon in jungen Jahren anzufangen. Und ich glaube, wenn du es schaffst, dass du schon den Kleinen ganz viele ja Selbstverständlichkeiten mitgibst, dass sie in gewissen Dingen an sich glauben und auch daran glauben, dass sie ihr Leben wirklich so leben können, wie sie wollen, ähm, total frei gestalten können und dass sie sich auch nicht in ihren Träumen beschränken, was Kinder ja eigentlich von Natur aus haben, aber was ihnen dann oft so ein bisschen genommen wird durch die Gesellschaft. Und das möchte ich halt in meinen Büchern, die dann – also ich spreche schon von Büchernern, weil ich so viele Ideen noch habe ja. ähm – das möchte ich halt denen auf jeden Fall mitgeben. Und ich plane das jetzt endlich diesen Sommer rauszubringen. Mir stand da so ein bisschen mein Perfektionismus im Weg, weil ich mhm. habe das tatsächlich dreimal komplett umgesetzt, von vorne bis hinten. Und immer wieder danach gedacht, oh, ich glaube, nee, ich muss das, also ich kann, also ich male gerne in verschiedenen Stilrichtungen und dann immer so gedacht, oh, ich glaube, Aquarell wollen die Leute doch nicht sehen. Ich mach's nochmal in Acryl. Ja. Und dann, oh nee, ich glaube, ich es nochmal mit Ölfarben und so. Und dann irgendwann habe ich auch gemerkt, Elka, du prokrastinierst einfach nur. Du hast dann halt Angst, das rauszubringen weil halt irgendwer sagen könnte, es ist nicht gut und es ist ja mein Baby. Und jetzt habe ich einfach gesagt, ich mache das jetzt in diesem einen Stil fertig und dann bringe ich es raus und wenn ich danach noch was ändern will, bringe ich halt ein neues Buch in dem anderen Stil raus. Aber ich muss halt einfach sagen, dass ja, sie muss gerade diese Angst überwinden, es rauszubringen, weil klar wird es irgendwie nicht gefallen, aber wenn es schon nur einer Person hilft, dann ist es das doch wert. Absolut, absolut.
0: Und du, es sind immer irgendwie Leute, denen das nicht gefällt. Und ich sage dir auch, eine Sache ist dann, Irgendwann auch ähm, normal, dass du dich halt kurz irgendwie, naja, angegriffen fühlst oder dass es dich trifft. Gerade wenn es dir wichtig ist, trifft es dich dann, ähm, wenn dann doch irgendwie mal was Negatives kommt. Ich hatte jetzt vor zwei Wochen ähm, die die erste wirklich negative Rezension bei meinem Buch bekommen. Oh nein. So eine Ein-Sterne-Bewertung. Und ähm, ja, das, äh, das, das... trifft einen natürlich, ja, Ja, aber im Prinzip ist es ja so, dass es so viele verschiedene Menschen gibt und natürlich gibt es Menschen, die dein Buch dann lieben werden und es gibt dann natürlich auch welche, weil die Geschmäcker so verschieden sind, was der eine liebt, das findet der andere dann total scheiße und ja, klar sagen die Leute das dann irgendwann auch und hey, das ist vollkommen in Ordnung, Ähm Und auch dieses Gefühl, dass es einen irgendwie trotzdem trifft, ist es auch völlig in Ordnung. Also Ilka, es gibt überhaupt gar keinen Grund irgendwie noch ähm, damit zu warten oder Angst davor zu haben. Im Sommer kommt also dein erstes illustriertes Kinderbuch raus. Äh, ja. Du hast es jetzt quasi vielleicht sogar das erste Mal offiziell offen äh, öffentlich gesagt mhm. und ähm, ich werde auf jeden Fall spätestens im Sommer nochmal auf dich zukommen und da hoffe <lacht> ich, dass wir da auch nochmal drüber sprechen können und natürlich auch sehen können, was du da Schönes gemalt hast. Ähm, ja, wenn das Ölfarben sind oder Aquarell, darf man malen sagen, <lacht> dann ist <Ja>. das so. <lacht> Ich muss da mal ein bisschen aufpassen, weil mein Papa ja Kunstlehrer ist und der ist immer, ach, das ist nicht Malen, das ist Zeichnen. Aber wenn wir von Aquarellfarben zum Beispiel sprechen, ist es ja Malen. So. Genau, so sehe ich es auch. <lacht> da freue ich mich schon ganz, ganz doll drauf. Ilka, wo finden wir denn sonst noch, jetzt gerade, wenn wir mehr von dir sehen und hören wollen, wo finden wir dich denn?
1: Am einfachsten ist es, wenn ihr auf meinen Blog geht, wwwilka uE und ähm, ja, da findet ihr dann eigentlich alle Social Media Profile verlinkt und könnt euch ja mal ein bisschen durchklicken.
0: Super, da sammelt sich also alles.
1: Wir verlinken das
0: natürlich im ähm, Blogbeitrag zu der Podcast Folge, Ilkas Seite und auch Instagram-Kanal und den Podcast, wir verlinken da einfach dann direkt schon mal alles und wie gesagt, auf der Seite von Ilka findest du auch sowieso nochmal ganz viel. Ilka, ich gebe jetzt dir noch kurz das letzte Wort und dann äh, bedanke ich mich jetzt schon mal bei dir, dass du mit dabei warst und ich bedanke mich auch ähm, bei den Zuhörern oder beziehungsweise bei dir als Zuhörer fürs Zuhören. Schön, dass du mit dabei gewesen bist und das letzte Wort
1: und der Abschied geht jetzt noch an dich, Ilka. Ja, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein durfte. Ich finde total toll, dass wir beide für ähnliches Thema einstehen und dass das allgemein ein Thema ist, was gerade immer mehr Präsenz bekommt. Ich möchte dir als Lehrer auf jeden Fall noch mit auf den Rat geben, dass nur du immer wissen kannst, was für dich das Richtige ist. Es ist okay, sich hin und wieder Rat von zu holen, aber du musst einfach daran denken, dass du genauso wie du bist, schon ganz, ganz viele positive Seiten hast. Du bist jetzt schon wunderbar und du kannst dich höchstens noch verbessern, aber du bist jetzt schon großartig. Das lassen wir direkt so stehen. Ich
0: danke dir ganz doll und wir hören und sehen und äh, bekommen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall auch nochmal mit. Danke fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.